0: Aguafuertes del Nuevo Mundo. Buenos días, Antena. Desde hace unos cuantos años, un sector de la humanidad tomó conciencia acerca del agotamiento de algunas fuentes de energía o de los efectos negativos que provoca su explotación. El mayor cuestionamiento está depositado en la utilización de aquellas fuentes que son de carácter natural, como por ejemplo los combustibles fósiles. El petróleo, el carbón y el gas natural son algunas de ellas y su regeneración se produce en forma muy lenta. Vamos a ponerlo en cifras. El proceso de descomposición de la materia orgánica y la formación del petróleo tarda entre 10 y 100 millones de años. En los hechos, esa limitación implica que bien puede definírselos como fuentes no renovables. A lo largo del tiempo, hemos procurado utilizar fuentes alternativas, como la energía eólica, la hídrica o la solar. Pero es tan colosal la cantidad de energía que el mundo consume a diario, que esos recursos no alcanzan por sí mismos a abastecer, la demanda. También se ha buscado una opción a través de la producción de biocombustibles que provienen de fuentes orgánicas como la biomasa y los residuos orgánicos. Los carburantes biológicos contribuyen a reducir las emisiones de dióxido de carbono que provocan el fenómeno del calentamiento global pero también tienen desventajas, ya que su producción requiere grandes cantidades de agua, genera una cantidad de energía menor que los combustibles fósiles y compite con las superficies de cultivo que están destinadas a la alimentación. Como consecuencia, el desarrollo de esta alternativa, a la de los biocombustibles, no solo provoca deforestación, sino que también trae aparejado un incremento en los precios de los alimentos. Existen individuos y grandes conglomerados empresariales que no se inquietan o que niegan estas situaciones pero también contamos con personas y con iniciativas que buscan soluciones integrales a estos dilemas. Una de las vías que se están explorando es casi un proyecto de ciencia ficción. Consiste en que satélites geoestacionarios recojan energía en el cosmos a través de grandes paneles solares y la transmitan a la Tierra a través de microondas. Ya en la superficie de nuestro planeta, las antenas convertirían esas ondas electromagnéticas en electricidad. El proyecto viene siendo desarrollado por varios países a la vez. Entre ellos se encuentran Japón, China, los Estados Unidos y el Reino Unido. El portal argentino de Internet portalsolar.com.ar señala que esta forma de aprovisionamiento energético viene siendo considerada desde hace alrededor de 20 años y que podría volverse realidad antes de que finalice esta década. Captar energía en el espacio permitiría una disponibilidad que no se vería afectada por factores climáticos, o por la llegada natural de la noche. Desde Japón, la Universidad de Kyoto anunció que el primer panel solar Nippon sería puesto en funcionamiento en 2025. En los Estados Unidos confían en hacerlo antes. El Instituto de Tecnología de California ya anunció que tiene previsto lanzar el prototipo de prueba a principios del año próximo. Esa misma organización científica transmitió entusiasmo mediante un comunicado en el que asegura que la energía solar podría estar disponible continuamente en cualquier lugar de la Tierra. Lo que no sabemos es si las naciones que tomaron la delantera en este tipo de proyectos irán a compartir solidariamente su cosecha energética o si la convertirán en otro objeto de mercado que venga a agravar aún más las asimetrías globales del mundo. Pero hay algo de lo que sí podemos estar seguros. La Argentina no podrá participar de estos avances si no es con el aporte científico y técnico de sus universidades y de una empresa estatal como IMBAP, que ya le permitió a nuestro país ingresar al círculo reducido de las naciones con capacidad de desarrollar satélites. En plena dictadura cívico-militar-eclesial, un secretario de comercio de ese régimen criminal pronunció aquella disyuntiva irracional de acero o caramelos. Quiso decir que daba lo mismo una cosa que la otra porque al final la decisión la tomaba el mercado. El integrante de aquel gobierno de facto repetía un ideario neoliberal que hoy está en su apogeo. Para esa concepción política, la planificación estatal y el auspicio de una política industrial son tan horribles como la educación pública, la salud pública o la justicia social. Una buena prueba de ese desprecio es que el candidato libertario que, dentro de unos días, competirá por la presidencia de la nación, decidió ignorar la invitación de la Unión Industrial Argentina para mantener un encuentro con los directivos de esa asociación empresaria. Podrán cambiar los nombres, pero el pensamiento retrógrado de hoy es el mismo de los que violaron la Constitución en 1976. El dato nuevo es que ahora se manifiestan desembosadamente con dosis intolerables de irritación, cólera y violencia. ¡Chao! ¡Hasta la próxima Agua Fuerte! Agua Fuertes del Nuevo Mundo